0: استماع
1: وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l-wعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D Wassalamu alayna wa alaykum. مرتين أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعليكم.
1: awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l-wعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة radio at al شرطة W -A -A -D والسلام علينا وعليكم
3: خميرة في قلوبنا وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع لوكا 13 يوضح لنا هذا المثل تغلغل قوه الانجيل واستيعابه والتي ينبغي ان تشكل الكنيسه وتصوغها حسب النموذج السماوي بالعمل في قلوب الاعضاء كافراد وكما تعمل الخميره في الدقيق كذلك الروح القدس يعمل في القلب البشري ممتصا كل قدراته وطاقاته ليجعل النفس والجسم والروح في توافق مع المسيح ففي المثل وضعت المرأة الخميرة في الدقيق من الضروري تزويد النفس بحاجتها بذلك يعلمنا الله أن الإنسان بنفسه لا يمتلك مؤهلات الخلاص وهو لا يستطيع أن يبدل نفسه بترويض إرادته فالحق لا بد أن يتم قبوله في القلب وهكذا فالخميرة السماوية تقوم بعملها فعن طريق قوتها المحيية المغيرة تقوم بعملها المبذل في القلوب فتستيقظ أفكار جديدة ومشاعر جديدة ومقاصد جديدة فالفكر يتبدل وقوى الانسان تبدا بالعمل بالاتجاه الصحيح فالانسان لا يتم تزويده بطاقات جديده ولكن الله يقدس قواه وطاقاته التي يمتلكها وعندئذ يستيقظ ضميره الهائج ولكن الإنسان لا يتمكن من القيام بهذا التبديل بنفسه إنه لا يتم إلا بالروح القدس وكل من يرغب في الخلاص سواء كان رفيعا أو وضيعا غنيا أو فقيرا ينبغي له الخضوع لعمل هذه القوة المغيرة هذا الحق صرح به الرب يسوع لنكديموس بقوله الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب إنني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي وإلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح عندما يسيطر الروح الله على عقولنا سنفهم عندئذ الدرس الذي تم تقديمه عن طريق مثل الخميرة إن الذين يفتحون قلوبهم لاستلام الحق سيدركون أن كلمة الله هي الوسيلة الكبرى الفاعلة في تغيير الأخلاق
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعليهم متابعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76888419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a At A -L -W -A -A -D TV والسلام علينا وعليكم
3: أهلا وسهلا بكم عزيزات المستمعات في كل مكان في برنامج نصائح للمرأة سوف نناقش اليوم موضوع من الموضوعات الهامة جدا بالنسبة لأي امرأة وهو العنف ضد المرأة المقصود بالإساءة أو العنف ضد المرأة المقصود بالإساءة أو العنف ضد المرأة هو تعرض السيدة أو الفتاة لأي نوع من أنواع العنف ويوجد عدة أنواع من العنف التي تتعرض له الفتاة أو السيدة فمثلا العنف المعنوي وهو تعرض المرأة للإهانة اللفظية أو المعايرة أو الاستهزاء أو السخرية منها أو التقليل من شأنها في أداء أي عمل ويشمل العنف المعنوي أيضا الإهمال والحرمان الإهمال هو عدم الاهتمام بالمرأة وعدم الحوار معها وعدم مشاركتها في بعض الأمور الحياتية وتجنب دورها في المشاركة في اتخاذ القرار أما الحرمان هو حرمان المرأة من كلمات التشجيع حرمان المرأة من الكلمات التي تسعدها حرمانها من كلمات التقدير لما تقوم به من أدوار ثانياً العنف الجسدي وهو تعرض المرأة للإهانة الجسدية مثل الضرب أو الركل بالقدم أو شد الشعر أو اللطم على الوجه أو الجذب من اليد بعنف وغير ذلك من الألم الجسدي بأي شكل من الأشكال أيضاً العنف الجنسي وهو يمثل إجبار المرأة على إمتاع الرجل جنسياً بدون رضاها ويوجد عدة مستويات للعنف الجنسي المستوى الأول هو خدش الحياء والمقصود به هو تعرض المراه لالفاظ جنسيه جارحه او مشاهده صور جنسيه او مشاهده افلام جنسيه ويتم ذلك تحت ضغط او تهديد او اجبار او من واقع سلطه وقوه الطرف الاخر المعتدي المستوى الثاني هو الاستماله الجنسيه والمقصود به اجبار المراه على ملامسه المناطق الحساسه من جسد الرجل بهدف استثارة وامتاع الرجل بدون رضاها ويتم ذلك تحت ضغط او تهديد او اجبار او من واقع سلطه وقوه الطرف الاخر المعتدي المستوى الثالث وهو التحرش الجنسي والمقصود به ملامسه جسد المراه بصفه عامه او في مواضع حساسه من جسدها مثل ما يحدث بعض الاحيان في الاماكن المزدحمه ووسائل المواصلات المستوى الرابع هو هتك العرض والمقصود به تعرض الفتيات لممارسات الانتهاك الجنسي سواء تم فعلاً عملية الممارسة الجنسية أو تعرضت الفتاة لكل تمهيدات الممارسة الجنسية بدون ممارسة فعلية ويتم ذلك تحت ضغط أو تهديد أو إجبار من واقع سلطة وقوة الطرف الآخر المعتدي المستوى الخامس هو الإغتصاب الجنسي والمقصود به تعرض السيدات للممارسات الجنسية بدون رضاها سواء كان المغتصب الزوج أو شخص آخر والفرق بين الإغتصاب الجنسي من الزوج والإغتصاب الجنسي من طرف آخر غريب هو عدم التوافق الجنسي بين الزوجين وممارسة الجنس مع الزوجة بدون رضاها أمر مؤلم جدا لأنه تعرض مستمر ودائم للعنف وهذه الحياة تكون قاسية على الزوجة حيث تجد نفسها مضطرة لقبول الإغتصاب الدائم من وجهه نظرها وليس لديها القدره الحقيقيه على الاعتراض والرفض او التعبير عن نفسها او شرح ما يضايقها للزوج وذلك لان لدينا من الموروثات والعادات والتقاليد ما يمنع حوار الزوجه عن نفسها فيما يخص النواحي الجنسيه فهي مضطره للقبول والنزول لرغبات الزوج احيانا لتجنب المشاكل الاسريه واحيانا اخرى قبولا للامر الواقع وغالبا ما يصاحب العنف الجنسي العنف الجسدي والمعنوي، وهذا يزيد من تفاقم المشكلة لدى المرأة، حيث أنها أحيانا عندما يشعر الزوج بعدم قبول من الزوجة، يتعمد الممارسة المصحوبة ببعض العنف، دون أن يبحث فيما وراء سبب عدم رضا الزوجة عن العلاقة. فعندما تهان المرأة معنويا أو جسديا من الزوج، يصعب عليها أن تقبل برضا وسعادة العلاقة الحميمة مع الزوج. لأن كيان ونفسية المرأة متكامل العناصر فغير متوقع أن تتعرض الزوجة من الزوج لبعض العنف المعنوي أو العنف الجسدي في مواقف وأدوار الحياة المختلفة وفي نفس الوقت تستطيع أن تكون زوجة محبة ومتجاوبة ومتفاعلة مع الزوج إن جميع السيدات على كافة المستويات الاقتصادية والمهنية والعلمية والثقافية من أرقى وأعلى المستويات إلى الفقيرات وغير المتعلمات الجميع قادرات على فهم ووصف ما تتعرضن له من عنف معنوي أو عنف جسدي أو عنف جنسي مع الزوج والجميع قادرات على الربط بين ما يتعرضن له من الزوج من عنف معنوي أو جسدي خلال مواقف الحياة العادية وتأثيره على عدم الرضا وعدم استمتاع الزوج مع الزوجة العلاج لهذه الحالات هو إنها تحتاج للمعاملة الجيدة من الزوج إنها تحتاج إلى كلمات جميلة معبرة عن حب الزوج وتقديره لها. إنها أيضاً تحتاج أن تشعر أن لها قيمة في حياة الزوج بوجه خاص وحياة الأسرة ككل. إن حرمان الزوجة من الحياة الأسرية الدافئة مع الزوج يجعلها تشعر أنها فقط وجدت في حياة الزوج لاستغلالها جنسياً عند احتياجه. وهذا الأمر شديد الألم النفسي على الزوجة. إن عدم مشاركة الزوج للزوجة في بعض المسؤوليات الأسرية وخاصة في تربية الأبناء يزيد من أعباء المرأة مع تواجدها في العمل خارج المنزل مما يزيد من تعرضها للإرهاق الجسدي المؤثر سلبا على تجاوب الزوجة مع الزوج إن تقليل الزوج من شأن جمال زوجته ومقارنتها بسيدات أخريات سواء على سبيل الهزار أو الجدية يؤثر سلبا على تجاوب الزوجة مع الزوج إن قدرة الزوج على المجاملة وإبداء إعجابه وثنائه على مظهر الأخريات معبرا عن ذلك بوضوح في حين يتجاهل زوجته يؤثر سلبا على تجاوب الزوجة مع الزوج إلى هنا نأتي عزيزاتي إلى نهاية برنامجنا نصائح للمرأة نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني من أسرة البرنامج أرقوا أتيب تحية وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي: www.al waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-sharta.waad.tv والسلام علينا وعلي R A D I O A L شرطة W A A D t تي في والسلام
2: علينا وعليكم. أهلاً بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج عمق محبة الله، حلقة اليوم بعنوان أخوان مختلفان، مع أنهما من أب واحد وأم واحدة. فقد كان هناك تباينا كبيرا في طباعهما وأخلاقهما أيضا. لم يكن هذا التباين مفاجأة فالملاك أنبأ أمهما رفقة بهذا التباين حيث قال لها أن الله سيعطي لها ابنين وأن كلا منهما سيكون رأس أمة قوية وأن أحدهما سيكون أعظم من أخيه وأن الكبير سيستعبد الصغير تربى عيسو على حب الذات والأنانية، ولم يكن من نوعيه الاشخاص الذين يقبلون النصيحه او الارشاد وعشق عيسو مهنه الصيد في البريه وهذه المهنه جعلته حاد الطبع وقاسي الوجه وجاف القلب ولكنه كان ماهرا في مهنته ولذلك اصبح هو المفضل والمحبب لدى والده اسحاق اما يعقوب فكان بعكسه تماما لقد ركز اهتمامه في رعايه القطعان وفلاحه الارض وكان يساعد رفقه في الاهتمامات المنزلية ولذلك كان يعقوب مقربا أكثر لأمه التي فضلته عن ابنها الآخر عيسو وعندما حان الوقت وشعر إسحاق أن أيامه قد قربت على النهاية استدعى ابنه البكر عيسو لكي يستعد لنوال بركة الابن الأكبر ولكن عيسو لم يكن يحب الله ولا يميل إلى الحياة الدينية أو للأمور الروحية فلم يجد عيسو لذة في التعبد لله واعتبر أن الوصايا الإلهية هي نير وعبودية تقيد حرية الإنسان ولذلك لم يرغب في القضوع لكلام الله كان عيسو يرغب في الحرية بلا قيود ليفعل ما يشاء بدون أن يحاسبه أحد على ذلك وهكذا بعض الناس فهم يروا التدين عبودية وقيد ليس لأن الدين سيء ولكن لأن أخلاقهم فاسدة وعندما عرف يعقوب من أمه نبأ الإرادة الإلهية وأن البكورية ستكون من نصيبه هو وليس من نصيب عيسو صار ملتزما بالمزايا التي تتطلبها البكورية فكان يسعى إلى البكورية الروحية التي هي أثمن بكثير من البكورية الأرضية وحيث أن عيسو كان منغمسا في الملذات فلم يكن يرغب في غير الحرية المطلقة ليفعل ما يشاء فكانت سعادته تتركز على الولائم والملذات الأرضية وهكذا اقتنعت رفقه بأن ابنها يعقوب هو الذي سينال الوعد السماوي كان عقل يعقوب يفكر دائما في المستقبل وبشوق كبير أصغى إلى كل ما قاله أبوه عن البكورية الروحية كما اختزن في ذهنه ما كان قد تعلمه من أمه وكان يعتقد أن الوعد الخاص به لن يتم طالما بقي عيسو محتفظا بحقه في البكورية، ولذلك كان يفكر دائما في ابتكار وسيلة يستطيع بواسطتها الحصول على البركة التي كان أخوه عيسو يستخف بها والتي هو يعتز بها ويعتبرها ثمينة جدا وفي ذات يوم بينما كان عيسو راجعا من الصيد بدون أن يصطاد أي شيء وكان يشعر بالجوع الشديد جدا وجد أخاه يعقوب يطبخ طعاما وأراد أن يأكل منه ولكن يعقوب انتهز الفرصة وعرض عليه أن يقدم له الطعام الذي يشبع جوعه في مقابل التنازل له عن البكورية لم يبال عيسو كثيرا بهذه التضحية الثمينة وقال ها أنا ماضٍ إلى الموت فلماذا لي البكورية؟ أي أنني أموت من الجوع الآن فماذا سأنتفع بالبكورية لو مت بسبب الجوع؟ لم يكن ثمن البكورية باهظًا أبدًا، كان الثمن هو مجرد طبخة عدس، ولكي يشبع عيسو شهوته للطعام، تنازل عن ذلك الميراث المجيد الذي وعد به الله آبائه. وحلف عيسو لعقوب بذلك لقد كان كل اهتمامه محصورا بالزمن الحاضر فقط وكان مستعدا للتضحية بالبركات السماوية في سبيل الأمور الأرضية الفانية عزيزي قد نستهين نحن بالأمر ونلوم عيسو وما أسهل أن نضع اللوم على سوانا وننسى أننا نحن أيضا أحيانا نبيع السماء وكل ما فيها والحياة مع الرب يسوع وما لم تر عين ولم تسمع به أذن من أجل ملذات أرضية فانية ويطبق علينا ما قيل على عيسو في تكوين 25-34 فاحتقر عيسو البكورية ما أكثر الذين يبيعون السماء في سبيل اللذة الجامحة لقد كان عيسو دائما خاضعا للملذات الأرضية فتزوج بامرأتين من بنات بني حث الوثنيين وكانتها تعبدان آلهة آلهتهما لقد نقض عيسو العهد الذي عقده الله مع إبراهيم أن لا يتزوج نسله من الوثنيات لأنه نسل مبارك شاخ إسحاق وضعفت عيناه وكان ينتظر مجيء الموت في أي لحظة فأراد أن يمنح البركة لابنه الأكبر فطلب من ابنه عيسو قائلا كما نقرأ في تكوين 27 4 فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب واتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت ويبدو أن رفقة حاولت عبثا التأثير على تفكير إسحاق سابقا ولكنها لم تنجح لذلك لجأت إلى الحيلة لكي تصل البركة ليعقوب وليس لعيسو ولما خرج عيسو ليصطاد بدأت رفقة بتنفيذ خطتها فأخبرت ابنها يعقوب بما حدث وألحت عليه العمل سريعا ليأخذ هو البركة لم يوافق يعقوب بسرعة على الخطة التي اقترحتها رفق أمه ولكن أمه تغلبت على شكوكه فبدأ في تنفيذ ما اقترحته عليه أمه فحصل على البركة التي كان يشتهيها بالخداع مع أن يعقوب ورفقة نجحا في خداعهما ولكنهما لم يحصلا إلا على المتاعب والأحزان، فكانت تلك المشورة سببًا في انفصال ابنها يعقوب عنها ولم ترى وجهه مرة أخرى حتى يوم موتها. أحبائي إن التمتع بالمسرات والملذات الأرضية لن يجلب لأحد إلا الندم والحسرة والبكاء كما كان الحال مع عيسو. ليتنا ننظر إلى ما هو فوق حيث توجد الأفراح الحقيقية والتمتع الطاهر النقي الذي يملأ قلوب أولاد الله نشكركم أعزائي المستمعين لحسن استماعكم إلى برنامج عمق محبة الله ونلتقي في حلقة جديدة الأسبوع القادم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي: www.al-waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة: w.a.a.d.t.v. دبو والسلام علينا وعلى
4: غير
5: مش عايز غير مش عايز غير مش عايز غير
4: انا كنت عايش ومعايا لست طويل لحاجة عايزها. وحاجات كانت عجباني
5: لكن اديت
4: ضهري لحاجات منها كتير علشان قلبي بقى ليه طلبات تاني مش عايز غير صادي جنبي مش عايز غير حب حقيقي مش عايز غير معنى اليومي غنوى قلبي لطريقي طلباتي كتير لكن ايه هو احتياجي ولا أنا محتاجه هيملى علي حياتي وعشانه أعيش وعشانه أروح واجي، وأقول للكل هي دي اختياراتي مش عايز بيك صادق جنبي مش عايز بيك طب بحي مش عايز ليه مانن يميزن ولا قلبي مش فارق اكون اكمد واحد في الشله ولا عقلي كبير صورتي تطلع في مجله مش عايز اعييك بس هو الزحمه مش عايز غير Sadie, جنبي مش عايز غير Sadie, حقيقي مش عايز غير Sadie, 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 gently, <SILENCIO> mischعاis, veg, hawk, 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 hawk,
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio@al-dashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
1: نرحب <تصفيق> بكم في لقاء جديد مع البرنامج الصحي نحو حياة واعدة مع ماجد بشرة فوائد جوز الهند للجسم جوز الهند فاكهه تنتمي لفصيله النخيل ويستخدم جوز الهند في اغلب المطابخ في العالم فهو ذو مذاق حلو مميز ويمد الجسم بالكثير من المغذيات التي يحتاج اليها وتكون الثمار خضراء من ثم تتحول الى اللون البني وبعد ان تنضج بشكل كامل وتصبح قشرتها صلبه وبداخل هذه القشرة توجد فاكهة الجوز الهندي البيضاء، كما أن الثمرة تحتوي على ماء حلو المذاق يمكن تناوله، وتتميز الثمرة بأنها تتكون من نسب عالية من الدهون المشبعة التي تفيد الجسم، كما أن جوز الهند يحتوي على الدهون الثلاثية التي توجد على شكل سلاسل متوسطة الطول تذهب للكبد لتتحول لهيئة الكيتون الذي له القدرة على علاج معظم اضطرابات الدماغ كالزهايمر والصرع. القيمة الغذائية لجوز الهند تحتوي ثمرة جوز الهند على 354 سعر حرارية كما أن فيها كربوهيدرات بنسبة 12% من وزنها والبروتين بنسبة 6% إجمالي الدهون فيها يعادل 167% أما الألياف الغذائية فهي بنسبة 24% وتحتوي على العديد من الفيتامينات مثل الفولات والنياسين وحمض البانتوثنيك والبيردوكسين والريبوفلافين والثيامين وفيتامين إي e وA وC وفيها بعض الشوادر أهمها الصوديوم والبوتاسيوم والكثير من المعادن أهمها الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز أهم فوائد جوز الهند. يحسن من عملية الهضم بسبب وجود نسبة عالية جداً من الألياف فيه، يحفز إفراز الأنسولين، ويقي من مشاكل مرض السكري، يقي من القيء والغثيان، يجدد خلايا الجسم، ويحافظ على شباب البشرة والوجه، مضاد للفيروسات، وللفطريات، وللبكتيريا، والطفليات، بالتالي فهو يعزز مناعة الجسم، مكافح للسرطان والأورام. التي تصيب الجسم يخفض من نسبة الدهون بالجسم كما انه مثالي لانقاص الوزن بشكل صحي يعزز طاقه الجسم وينشطه بشكل واضح يقي من مشكله السرع والزهايمر يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تحسن من صحته يمنع التهابات وخاصه التهاب المسالك البوليه يضبط نسبه الكوليسترول في الجسم ويحسن صحه القلب والشرايين يتحكم بحموضه المعده ويقي من حاقة المعده ماء جوز الهند يستخدم للتخلص من البكتيريا في الفم كما انه يحسن من رائحته وذلك من خلال شرب ماء جوز الهند او تمضمض به بشكل متكرر جيد لصحه الشعر والعظام والاظافر فهو يعزز من مقدره الجسم على امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وهذين معدن هي المكونات الأساسية للعظم وبالتالي فإنه يقي من هشاشة العظام يستقر منه زيت جوز الهند يعد جوز الهند من الزيوت التي نالت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب فوائده الصحية الكثيرة كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تصل إلى 90% وعلى الرغم من تأثيره على القلب والأوعية الدموية إلا أن العديد من الناس قد استبدلوا الزيوت الأخرى بزيت جوز الهند، خاصة في أمور الطهي، وله العديد من الفوائد مثل فقدان الوزن وإبطاء نمو مرض الزهايمر، كما أنه يستخدم في العديد من منتجات العناية بالجمال، والشامبو، والعصائر، وفي ضوء كل ذلك يجب استخدامه بحذر تام. فوائد زيت جوز الهند للبشرة: حماية الجلد الجاف أو المتقشر. حيث يوفر الرطوبة العالية للبشرة، كما أنه يحمي الجلد من أمراض الجلدية، تقوية أنسجة الجلد بشكل أكثر عمقًا، وإزالة خلايا الجلد الميتة عندما يمتصه الجلد بسرعة، تأخير حدوث التجاعيد، ومنع الشيخوخة المبكرة، لاحتوائه على فيتامين E الذي يعد من مضادات الأكسدة الذي يحمي خلايا الجلد من التلف مع مرور الوقت، تهدئة الإكزيما وحروق الشمس والصدفية. كما ان له فوائد مضاده للفيروسات والفطريات التي تساعد على علاج لدغ الحشرات قتل المبيضات التي تسبب العدوى الفطريه على الجلد لاحتوائه على احماض دهنيه مثل حمض الكابريك وحمض اللوريك وحمض الاكابريليك من فوائد زيت جوز الهند رفع مستوى الكولسترول الجيد في الدم تقليل نسبه السمنه التي تعد واحدة من أكبر المشاكل في الوطن العربي وبهذا نأتي إلى ختام حلقتنا نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها حتى نلقاكم في حلقة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioads-wards.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419
6: سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني مانحني سعادة أبدية بجماله قلبي مفتون ببهائي سوسانات <تصفيق> بالأول مشو من غيره غلب المنون يسوع فادي البشريه Hello.